0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida
1: vamos a abrir nuestras biblias en el evangelio de san juan capítulo 10 aparte ahí san juan habrá abdías por favor Ok, vamos a leer primero Abdías, capítulo 1, verso 5. Adelante. Si gusto. San Juan 10, vamos a leer todos el versículo 10. Adelante. El viene sino para optar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Demonología, rama de la teología que estudia la naturaleza y el comportamiento de los demonios, y es lo que estamos estudiando en estos tres temas que iniciamos hace dos domingos el ladrón quiere entrar, fue el primero, el ladrón entró, fue el segundo, y hoy finalizamos con el tercer tema, el ladrón se fue. ¿Cuál es la triple misión del diablo según el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10? Robar, matar y destruir, esa es la triple misión. Y estamos seguros de que para que cumpla estas tres misiones, Satanás necesita condición, lugar y momento específico. ¿Qué nos dice esto de condición, lugar y momento específico? Que hay reglas en el mundo espiritual. Que los demonios no pueden hacer lo que ellos quieran, cuando quieran y con quien quieran, sino que están condicionados al daño que ellos causan, para que dañen a una persona, esta persona tiene que estar en cierta condición, por ejemplo, Satanás tiene mayor acceso, mayor preferencia y mayor facilidad con un pecador que con un cristiano, una persona que vive su vida alejada de Dios es más vulnerable a los demonios, es por eso que las posesiones demoníacas no se dan con frecuencia en el cristianismo, se dan fuera del cristianismo, porque ellos al no tener un escudo, al no tener a Dios como su protección, entonces están al acceso de Satanás. Pero aún entre los cristianos, cuando Satanás tiene facilidad de controlar a un cristiano, una cristiana, este ya sea frío, caído, alejado, etcétera, es por este punto que estamos mencionando las misiones de satanás que es robar destruir y matar están condicionadas a condición lugar y momento específico y estas misiones se describen de la siguiente manera número uno cuando el diablo viene a robar lo hace sin necesidad de entrar dentro de ti número dos cuando el diablo va a matar solo lo puede hacer dentro de ti y número tres, cuando el diablo destruye, lo puede hacer habiendo salido de ti. Vamos a recapitular lo que estudiamos en el tema pasado. Dicho de otra forma, pero es exactamente lo que ya estudiamos. Número uno, Satanás te vuelve extremadamente vulnerable al robarte prácticas que son tu conexión con Dios y te mantienen fuerte y con el Espíritu Santo en tu corazón, y te roba sin necesidad de entrar en ti. Dijimos que esas prácticas que Satanás puede robar de la vida de un cristiano, son las más básicas, pero al mismo tiempo, las que son las que nos conectan con Dios, como la asistencia a la iglesia. Cuando el diablo te priva de venir a la iglesia, cuando te comienza a alejar gradualmente de la iglesia, va desconectando tu vida de con Dios. Cuando te priva de tu lectura de la Biblia, cuando te impide orar, cuando te impide confraternizar con más cristianos, que es el cuerpo místico de Cristo, cuando empieza a cortar todo esto, cuando lo empieza a robar de tu vida, empieza a desenchufar tu vida de Dios. Y Jesús nos dio una advertencia muy seria en San Juan, capítulo 15. Él dijo, fuera de mí, fuera de mí, ustedes nada pueden hacer. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, permanezcan en mí. Alejarse, desconectarse de Dios es lo peor que puedes hacer en toda tu vida. Número dos... Eh, cuando Satanás te estas prácticas, estuvo golpeando en tu mente con voces muy razonables, muy convincentes. Y esas voces estaban haciendo un hoyo en la pared para que él pudiera meterse dentro de ti hasta que lo logró. Voces razonables, voces convincentes. Como una vez lo prediqué, el diablo cuando viene a nuestra mente no nos dice estupideces, no nos dice tontería y media. Lo que él nos dice para alejarnos del camino de Dios es demasiado razonable. Convence, no por nada está al servicio de Dios Satanás, porque es un enemigo, si no a su altura, si es casi a su altura. Tres una vez dentro de ti, influenciando tus sentidos y en algunos casos controlándolos. Destruyó gradualmente bendiciones hermosas como el amor, que te hacían ser un testimonio viviente del poder de Dios. Pero recuerden que esto fue hasta que él entró dentro de ti, que él pudo destruir dichas bendiciones. ¿Por qué estoy mencionando que influenciando los sentidos y en algunos casos controlándolos? ¿De qué depende que influencie? o que controle alguno de mis diez sentidos. No es lo mismo que una persona me influencia hacer algo malo, a que una persona me controle. Entonces, ¿de qué depende que Satanás influencie mis sentidos, o controle mis sentidos? Hermano Jesús Apolonio, ¿de qué depende? Depende de la condición espiritual en la que estemos. Exactamente. Entre más mal andamos, entonces ya no solo influencia nuestros sentidos, sino controla nuestros sentidos, controla nuestros recuerdos, controla nuestro razonamiento, si no andamos tan mal, entonces solo nos va a influenciar. Número cuatro, en los casos más extremos, destruye todas las bendiciones hasta terminar con la última, que es la fe y lo que se sigue de ahí es mata al cristiano, esto es una vez que se mete culminando su segunda misión al llevárselo de regreso a su vida pasada de pecado. Muy bien, estos cuatro puntos son los que estudiamos el domingo pasado. Antes de iniciar el tema, tengo que diferenciarles la palabra destruir que estuve usando en mi tema pasado a la palabra destruir que usaré en el tema de hoy. En el tema pasado expliqué que el diablo, una vez que entra en ti, Destruye bendiciones que no pueden ser robadas. ¿Por qué no pueden ser robadas, hermana?
0: Porque solo se destruyen.
1: Exactamente. Hay bendiciones que se pueden robar y hay bendiciones que se pueden destruir. Y hablamos de las bendiciones que solo se pueden destruir, el amor, la paz, la paciencia, etcétera. Sin embargo, las que se roban, ¿cuáles son, hermana Isela?
0: La lectura, la oración, la asistencia a la
1: iglesia. Correcto. Eso es importante que lo entendamos. El diablo no entra y se roba el amor. Hablamos de que destruir el amor es un proceso gradual. En todos los planos. Expliqué en todos los planos. Tú no dejaste de amar a tu esposo de la noche a la mañana. Aquel hombre con quien decidiste hacer vida caminar en este mundo a un lado de él, compartir tus alegrías, tu economía, tus momentos felices, etcétera, y ahora ya no amas, no es que el diablo entró y se robó el amor, destruyó el amor y cuando hablamos de destrucción expliqué que destruir una de estas bendiciones es algo gradual, a largo plazo, entonces dejaste de amar a tu esposa, a tu esposo, porque tu amor fue destruido a través de traición, problemas, discusión, infidelidades, engaño, descuidos, desatenciones, etcétera, Satanás destruye gradualmente, pero las cosas que se roba, se las roba así de inmediato, en una semana te quedas sin oración, sin lectura, sin congregarte, etcétera. Entonces, en el tema anterior, hablé de destruir bendiciones que no pueden ser robadas, como el amor, el gozo, la paciencia, etcétera, y nos referimos a una destrucción espiritual e interna. Repitan, destrucción espiritual e interna. Destrucción espiritual e interna. Destrucción espiritual e interna que finaliza, esta destrucción finaliza con la muerte espiritual del cristiano, ahí es donde finaliza esta destrucción de la cual hablamos el domingo pasado empieza a destruir el amor, empieza a destruir la paz, empieza a destruir el gozo, empieza a destruir el dolor, la sensibilidad hacia el pecado, destruye eso, esto es alguien ahora peca y no le duele, todas esas bendiciones que se pueden destruir, las comienza a destruir poco a poco, poco a poco y en unos cuantos años, destruye lo último y logra la muerte espiritual del cristiano, una vez hecho esto, terminó el diablo su obra contigo, sigue la tercera misión, una destrucción externa, esta destrucción externa consiste en destruir tu cuerpo y tu vida en este mundo, para finalmente destruir tu alma en el infierno, esa es la diferencia de la destrucción que estamos analizando el domingo pasado a la destrucción de la que hoy hablaremos, cuando el Señor Jesús la cita en este orden, vino a robar, matar y destruir. Muy bien, vamos a eslabonar la fase final de la muerte espiritual del cristiano con el inicio de la destrucción externa de ese cristiano. Cuando alguien ya está muerto espiritualmente, uno de los síntomas más marcados de la muerte espiritual de un cristiano es la incomodidad que se siente hacia las cosas de Dios. En algunos casos, los cristianos que ya están muertos espiritualmente, no solo se sienten incómodos hacia las cosas de Dios, sino que ya para ellos es insoportable este ambiente. Ese es el síntoma más marcado. Hay más síntomas, pero los que ya mueren espiritualmente, les molestan los cantos, les molesta la predicación, les molestan las reglas que hay aquí en la iglesia, les molestas tú como congregante, les molesta el pastor, ya andan incómodos en todo momento y en todas partes aquí entre nosotros, esa incomodidad los lleva a terminar retirándose de la iglesia, porque eh, en realidad nadie los corre, ellos son los que se van, los que mueren espiritualmente, nada más es cuestión de tiempo, pero al mes, dos meses de estarnos aguantando, se tienen que ir. Ya no tienen amor para perdonarnos los pecados, porque dice el apóstol Pedro, el amor cubre multitud de faltas. Ya no tienen paciencia, ya no tienen razón de estar aquí. El gozo por la palabra, la presencia de Dios, el, querer adorar a Dios, ya no hay nada que los tenga aquí. Están muertos espiritualmente y el primer síntoma es la incomodidad que ellos sienten de estar aquí en este lugar. Abraham Proverbios capítulo 15. Alaban a Dios. Dice el versículo 10. La reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. En otras palabras, el que deja el camino le molesta, que lo exhortemos, le llamemos la atención, se le corrija, ya es muy difícil tolerar todo lo que está pasando aquí entre nosotros como cristianos, porque es a saber que nosotros los que estamos aquí en el cristianismo todavía estamos llenos de muchos errores, y en ocasiones no solo errores, sino horrores. Pero lo que nos permite tolerarnos unos a otros, soportarnos, sobrellevarnos, es el amor. La presencia de Dios entre nosotros. Entonces tenemos como primer síntoma este. Ahora nada más quisiera hacer una aclaración. Alguien que esté experimentando, ojo, alguien que esté experimentando esto. O... Oh, que note que alguien está así, puede ser ese un síntoma de que ya está muerto espiritualmente o que está agonizando, ya está en la última fase. Son tantos los demonios que trae esa persona que ya murió espiritualmente, son tantos los demonios que trae adentro, que esos mismos demonios ya no pueden soportar este ambiente y terminan llevándoselo, porque... Ahora es la nueva casa que ellos habitan y saben muy bien los demonios que de un momento a otro el Señor puede hacer un milagro en esa persona, así que prefiere llevárselos. Veamos Mateo capítulo 12 que nos revela cómo es que los demonios reclaman su casa. ¿Alaban a Dios? Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya, cuando sucede esto, en tu primer encuentro con el Señor Jesucristo, cuando tuviste tu nuevo nacimiento, cuando entregaste tu vida al Señor, entonces viene una liberación sin que tú la pidas, Igual que María Magdalena, no encontramos ningún pasaje en la Biblia donde ella sin cobrar le dijo, Señor, sácame estos demonios. Al tener nuestra conversión, de inmediato salen muchos espíritus fuera de la persona. Es cuando se cumple el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada barrida y adornada esa ilustración de barrida y adornada es un cristiano que ya había sido santificado ya había sido cambiado pero el peligro está en que la encuentra vacía en alguna parte el espíritu santo lo dejó entonces al no haber inquilino dentro de esa casa entonces el demonio se mete y qué fase comienza de las tres misiones la destrucción. Entonces ese demonio adentro empieza a destruir, a destruir y a destruir y dice en el verso 45, entonces va, toma consigo otros siete eh, espíritus peores que él y entrados moran allí y el postre de estado, el último, la fase final, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación. Una vez que el cristiano ya está muerto espiritualmente y lo saca, bueno, los demonios van a convencer al muerto espiritual de que él se va, pero, y, y se va no porque quiera irse, sino porque el demonio se lo tiene que llevar, pero se va por culpa de todos los demás, no tanto por culpa de su condición. Y esto, yo lo escucho con cada persona que se va, es muy raro que alguien diga u opine, hermanos, me voy porque ando muy mal. No, me voy porque el pastor es así. El pastor ya la agarró contra mí, no me atiende, lo busco, eh, me ignora, tiene sus preferidos, está tan endemoniado que, que no puede él ver su condición, sino tiene que encontrar ¿A quién echarle la culpa? No, yo, yo me voy porque la hermana Luis es insoportable. ¿Cuántas veces la hermana, así y así, ya está? Van a encontrar a alguien a quien culpar para justificar que se fueron. No hay manera que ellos vean que ellos son los que están mal. No hay forma. Para el que ya está muerto espiritual y endemoniado, todos están mal menos él menos él, y usted los va a escuchar, es raro que se vayan calladitos, no, se van a ir hablando de usted, de mí, de la iglesia. Abra, por favor Tito capítulo 1, bendito el Señor por siempre, dice en el versículo 15 y 16, todas las cosas son puras para los puros, mas para... Los corrompidos e incrédulos, son dos tipos de personas diferentes, corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y luego en el verso 16 solo habla de los corrompidos, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, vea, es la misma distinción para ambos, para el incrédulo y para el cristiano que se ha corrompido, para el incrédulo que es bueno de lo que estamos haciendo aquí en la iglesia, todo está mal, usted eh, escucha seguido las acusaciones que nos lanzan y una de ellas es, ahí en tu iglesia todos son hipócritas, no hay nada bueno aquí entre nosotros para el corrompido pues ni el incrédulo tampoco no, ellos no dicen, no, pues ahí en tu iglesia te están enseñando lo bueno rara vez alguien opina así más bien, locos fanáticos, te están engañando no dejes que te cambien tu religión ten cuidado yo enteré que un pastor mató a una familia tantas cosas así es como está la situación fase 2 una vez que se lo lleva, observe al diablo, esto va a ser difícil que lo encuentre usted, en la secuencia que se lo voy a explicar, va a ser difícil que lo encuentre en la escritura, pero yo como pastor he checado esto, y es un patrón que se repite. Fase 2: una vez que el diablo se lleva a ese cristiano ya muerto espiritual, lo va a soltar por un poco de tiempo. Esto es, los demonios que traen adentro, una vez que lo saca del cristianismo, se le salen, lo dejan para hacerlo sentirse tranquilo, en paz y seguro de que dio un buen paso. Entonces cuando el muerto espiritual se va, se salen los demonios durante las primeras semanas y es más, hasta respiran, eh, disfrutan eh, la vida. Ay, tranquilidad por fin. Yo, yo me sentía muy oprimido en ese lugar. Puras prohibiciones, puros regaños y lo el pastor que teníamos exagerado. Se van, el diablo le hace sentirse tranquilo, le pone a un lado todos los problemas, esto es no permite que ningún otro demonio lo moleste, para que el, el recién que se acaba de apartar, se sienta seguro del paso que dio. Y es por eso que muchos hermanos que se han ido de inmediato, se sienten también que creen que no fue una mala decisión. Ustedes que se han retirado por un tiempo han de recordar esta fase. Así como se van, no hay un pesar de inmediato, sino más bien hay una relativa paz. Y en esa tranquilidad el diablo le dejará portarse un poquito religioso. Esto es, quien se acaba de ir le dejará leer su Biblia, le dejará escuchar sus cantos, pero esto será solo por un poco de tiempo. ¿Qué hizo el diablo al sacarlo de la iglesia? ¿Rompió el último hilo de esperanza que ese cristiano muerto tenía? ¿La última oportunidad de ser resucitado al alejarlo totalmente de la iglesia? En ese momento se le terminó su oportunidad. Abra Proverbios 12 para ver cómo se nos revela esta última fase donde los que se han apartado se sienten tranquilos. Bendito el Señor por siempre. Proverbios 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. La primera parte es la que nos interesa. El camino del necio es derecho en su opinión. ¿Cuántos de aquí eh, se alejaron por un tiempo? estamos hablando de medio año, un año, cinco años del camino, regresaron, levanten la mano. Si se dan cuenta, cuando uno se distancia, los primeros meses, mucha comodidad. No hay razones por las cuales nos sintamos, o se sienta más bien la persona, yo gracias a Dios no me he alejado en 30 años, pero no hay razones por las cuales la persona sienta esa carga, esa preocupación de regresar al camino. Porque hay mucha tranquilidad. Se libraron por fin de las enseñanzas tan duras del pastor. ¿Soy duro, hermana? Diga la verdad. ¿Cuántos creen que soy duro? Levanten la mano. Aquí hay más de la mitad que tienen miedo. Ya varios levantaron la mano. ¿Cuántos creen que soy duro yo? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que la palabra es dura? Arranca la piel, hermanos. Así es que se libran del pastor y se libran de la palabra, ¿quién no se va a sentir tranquilo? ¿Quién no se va a sentir tranquilo cuando tiene ahora ya como un pecador renacido en el pecado? No sé cómo etiquetarlo, vamos a ver un cristiano muerto nada más. Ahora ya como un cristiano sin restricciones, ¿quién no va a andar a gusto? Nuevamente pueden irse a su pecado sin que nadie les recrimine, sin que nadie les impida pero cree que él acepte que esté mal, el camino del necio es derecho en su propia opinión, es por eso que yo no voy a buscar cristianos que están recién alejados, recién muertos, porque no los voy a convencer, me van a ganar ellos a mí, hermano regrese, no hermano, ¿Cómo cree, si yo conozco a los hermanos, usted no los conoce, yo los conozco, falsos, aquel me debe dinero, aquel lo vi así, aquel lo vi haciendo este pecado, no hay forma de que usted los convenza porque todos estamos mal, para el impuro. Ahora aquí quiero hacer una aclaración que no todo el que se aleja está muerto espiritualmente, hay quien se ha alejado por alguna razón, pero ahorita nos estamos enfocando de los que mueren espiritualmente, y se alejan y están en esta condición, pero no vaya a confundir que alguien se alejó, de inmediato lo clasificamos como muerto espiritualmente. Muy bien, avancemos un poquito, aunque claro, vamos mejor a recapitular, porque no sé si esté cayendo esto en su lugar. Empezamos a analizar la secuencia, hermano. ¿Cuál es la primera fase? Si estamos hablando de lo que el diablo hace una vez que mata al cristiano.
0: Cuando nos destruye un síntoma es que ya no nos sentimos a gusto en la iglesia y que todo lo que está aquí nos molesta, el sermón, los hermanos.
1: Correcto. Nada más, el único punto que falló en el es que dijo un síntoma. Es cuando destruye todos. Sí, porque yo sé que en algunos casos, algunos de ustedes, para dar una ilustración con números cerrados, hablemos de que tenemos diez bendiciones. Bueno, si el diablo destruye cinco, no es suficiente. Para poder matar espiritualmente, a alguien tiene que destruir todos. ¿Cuál es el último, hermana?
0: Eh, sería la fe.
1: ¿La fe? Correcto. Ya lo último que te mantenía creyendo en la palabra de Dios, creyendo en la presencia de Dios. Ya cuando destruye ese último, entonces ahora sí. Esa es la primera fase de... El inicio de la tercera misión. ¿Cuál es la tercera misión? Destruir. Correcto. Pero entonces, a ver, destruir. Si en el tema pasado yo hablé de destrucción, ¿cómo está eso? Porque estoy hablando de destruir y el tema pasado hablé de destruir, creo ah, que ya nos confundimos.
0: Porque son diferentes, es que ahora ya busca la destrucción
1: física. Por ahí nos falta un dato. Correcto, la destrucción anterior era interna, ahorita estamos hablando en la tercera fase de una destrucción externa, que abarca hermano Adán, porque interna ya, ya hablamos qué es lo que va a destruir el diablo, pero externa. Eh, la destrucción externa abarca la destrucción del cuerpo, de la vida natural de la persona y posteriormente el alma en el infierno. Exactamente. Y si no lo tienes presente, tú vas a ser su siguiente víctima. Porque una vez que mató espiritualmente al cristiano, ahí no terminó todo. Comienza la tercera misión, la destrucción ahora de su cuerpo, la destrucción de su vida social, esto es su matrimonio, su trabajo, si tiene alguna actividad extra, él va a destruir todo lo que pueda y finalmente el infierno es a donde lo va a llevar a destruirlo que equivale a ir al infierno, como sinónimo de destrucción. Muy bien, ahora, ¿qué sigue después? ¿Qué sigue? A ver, mi hermano Nicolás. Bueno, se alejan los demonios o salen de él para estarse tranquilo y confiado de que la decisión que tomó está bien. Un engaño intelectual. Salen los demonios de él, se siente tan tranquilo, se siente tan bien... Primeramente porque los demonios ya no están dentro de él. Y en segunda razón, con mi hermano Isaac. Perdón, se me estaba escapando algo hermano Isaac. Esta parte, ¿qué es lo que el diablo le dice al muerto espiritual cuando se va? ¿Por qué razón se va? ¿Se va el que anda mal para no contaminarnos a nosotros o por qué razón se va? Se va porque ya no se siente a gusto y todos están mal para él. Exactamente. Por esa razón se va. Porque todos estamos mal, menos él. Según él. Pero ¿por qué él cree así? Porque él cree que todos están mal, menos él. ¿Alguien que me lo diga con la Biblia? 15 que dice? El camino del necio es derecho, es derecho en su propia opinión. Todos están mal, menos él. Muy bien, y ya de ahí concluimos Señaló la segunda
0: parte, después de que los demonios salgan de esa persona, eh, también se aleja, se aparta de la palabra dura del pastor y de la palabra espiritual.
1: Esa sería una segunda razón por la cual se sienten a gusto. Ya no están cerca de la reconvención, porque la reconvención, la reconvención es molesta para el que se aparta del camino. Entonces, se siente a gusto porque ya los demonios lo soltaron, se siente a gusto porque se aleja de nosotros, y finalmente…
0: Primero lo hace sentir un poco religioso para es, ya después romper el hilo.
1: ¿De qué manera lo hace sentir religioso?
0: Pues lo deja leer la Biblia escuchando alabanzas.
1: Ah, cómo escucho esto yo como pastor. No me aparté de Dios. Ahí nos reunimos en la casa mi familia y yo, estamos leyendo la Biblia, escuchamos los cantos. Todo eso forma parte de una táctica. ¿Para qué? Para que, como dijo nuestra hermana, el hilo de la última esperanza haya sido roto. Muy bien. Después de pocas semanas o meses, según el diablo evalúe, comenzarán a entrar nuevamente los demonios que ya lo poseían para destruir tres cosas. Número uno, su concepto del cristianismo. Número dos, su cuerpo y su estilo de vida. Y número tres, su alma. Esto es una vez que llegó a esa fase. Entonces, en cuestión de tres meses, cuatro meses, un año, comienza la operación del diablo y vuelven a regresar todos los demonios que los sacaron del camino para destruir tres cosas. ¿Cuál es la primera? Su concepto del cristianismo. Su concepto del cristianismo. La segunda su cuerpo y su estilo de vida, y la tercera, su alma. Muy bien, analicemos la primera rápidamente, su concepto del cristianismo. ¿Le va a recordar a ese cristiano ya alejado en su totalidad nuestros errores que cometimos, principalmente contra él? ¿Le va a recordar nuestras injusticias, las exageraciones que enseñábamos aquí? Porque para un pecador, esto es un no cristiano, un cristiano muerto, todo tema de santidad es una exageración. Todo tema de santidad es una exageración. Ay, yo fui, yo estuve allí, a mí nadie me cuenta, usan unas faldotas hasta abajo, hasta abajo, óiganme, eso es una exageración. Yo estuve entre ellos, ay, la gente gritando, llorando, está bien que le canten a Dios, pero que se moderen. Yo fui uno de ellos, es, mira, déjate, cuento lo que pasó. Y entonces, para ellos, todo lo que hacemos es exagerado, fanático, extremista. No, hombre, si, si escucharas al pastor, cómo lo regaña. Y entonces, ya una vez endemoniado, alejado y frío, va a empezar a distorsionar su concepto del cristianismo y las enseñanzas cristianas van a empezar a ser una exageración para él. Para él hay que moderar las cosas, para él, pues esto sí se puede y no se puede, se convierte él en el modelo. Y ahora nos quieren decir a los cristianos lo que se puede y no se debe hacer. ¿Por qué va a llevar esta secuencia o por qué va a llevarlo por esta secuencia a esta persona que empieza a evaluar y a recordar todo lo que escuchó aquí, todo lo que veía entre nosotros, porque lo quiere llevar a ponerlo poco a poco en contra de la misma Biblia, esa es la táctica, va a destruir su concepto del cristianismo. Ahora por favor, el Salmo 73, para ver la culminación de esta fase, ¿Alaban a Dios? Salmo 73, versículo 27. Dice, porque he aquí, los que se alejan de ti, perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. El diablo busca, una vez que mató al cristiano, ahora convertirlo en su instrumento como apologista quiero decirle la cantidad de sorpresas que me he llevado en debatir en debatir con ex cristianos y ex pastores que ahora son ateos de hecho hoy en la tarde vamos a tener tarde de videos y mientras estaba buscando el material me quedé sorprendido con un video de un ex pastor que es travesti Así es que el diablo no se siente como misión cumplida, no se siente satisfecho cuando dice, total ya lo maté, ya lo alejé. No, ahora ese cristiano muerto, ahora va a ser mi instrumento. Y va a destruir su concepto en su mente del cristianismo. Así que va a empezar en esa secuencia. Bueno, sí está bien que enseñen eso, pero a mí se me hace exagerado este punto. Pues está bien esto otro, pero yo creo que ellos ahí en esa iglesia se pasan de a tiro. ¿Cómo es posible que les prohíban esto y también lo otro? Y poco a poco ahora va a destruir su concepto hasta que los pongan en contra de la misma Biblia. Yo me llevé la sorpresa el viernes. El viernes yo debatí con alguien que aseguraba que la Biblia no es confiable. Me llevé una sorpresa porque esta persona dijo en vivo en la radio... Que él había sido cristiano. Ahora estaba debatiendo y tratando de demostrar que la Biblia no es confiable. ¿Cómo le quedó el ojo? Como se da cuenta, el diablo no termina cuando saca a alguien del cristianismo. Ahora va a usar su inteligencia y si era predicador, no se diga. Que por cierto, me pidió este señor, el licenciado Gama, me envió un correo para pedirme que les extendiera una disculpa. Porque él reconoce que se equivocó en un dato que dio el viernes en el debate que tuvimos. Dijo, por favor, discúlpeme con su congregación. Pero él, quien oyó el debate, él dijo en vivo que él fue cristiano. Y el debate que yo tuve con él es que él estaba defendiendo que la Biblia, este libro donde yo he puesto y depositado en mi vida, él dice que no es confiable. Yo digo que lo es, quizás tú digas que lo es, pero ¿qué vas a decir en cinco años? En tres años, infinidad de ex cristianos, ex predicadores hablan en contra de la Biblia y en contra de Dios. ¿Usted sabe a qué apunta el diablo con todo esto? ¿Qué se sigue después de atacar a la Biblia? ¿Qué se sigue después de atacar la Biblia, atacar a Dios? ¿Qué se sigue? El pecado imperdonable, la blasfemia. Así es que. Esta es la primera fase de la destrucción del diablo sobre el muerto espiritual, destruir su concepto sobre el cristianismo. Por eso hace un momento aclaraba que no todo el que se ha ido está muerto, hay cristianos que se han ido, hermano. He platicado con ellos, todavía tienen respeto a las cosas de Dios. ¿Cuántos recuerdan a nuestro hermano Mario? Bueno, de los reportes que me han llegado de él, aunque él no ha regresado al camino... Cuando se habla de la obra, él muchas veces ha defendido tanto la Biblia, la Iglesia, el cristianismo. Eso equivale que hay esperanza. Por eso mencionaba, no todo el que se va está muerto espiritualmente. Pero el que está muerto, lo primero que el diablo hará es destruir su concepto sobre el cristianismo. Como algo que no es bueno, es algo que es dañino para la sociedad. Segundo, va a destruir su cuerpo y su estilo de vida. Aquí es donde comienza a cobrar sentido el título del estudio, porque una vez que el diablo logra destruir su concepto del cristianismo, el diablo se puede salir de la persona, el diablo se va, y en realidad ya no tiene el diablo que hacer mucho, porque ahora lo que va a destruir el cuerpo y la vida de esa persona es el pecado y el nuevo estilo de vida, son los que se harán cargo de destruir a esa persona. No los demonios, sino el pecado que él practique. El diablo sabe muy bien que no tiene que destruir su cuerpo, porque de eso se hará cargo el alcohol. De eso se hará cargo la droga. De eso se hará cargo el tabaco. Todo lo que ese pecador va a retomar, es lo que va a destruir su cuerpo, porque por lógica es lo que está destruyendo al mundo. ¿Quién está destruyendo al mundo? ¿Satanás o el pecado? El pecado. El pecado. Si una persona muere de cirrosis en el hígado, tenemos ¿no que culpemos al diablo. Pues es el alcohol. Si alguien muere de cáncer, es el tabaco. Si alguien destruye sus hormonas, de, le da leucemia, pues es la, la cocaína, ¿Qué es lo que está destruyendo a la humanidad, el pecado. Así es que el ladrón sale y deja que el pecado destruya a esa persona. Abran, por favor, Proverbios, capítulo 21, versículo 7. La rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio, es la rapiña. Una vez que se vaya, se aleje, sin principios, porque gracias a Dios los cristianos tenemos un buen estilo de vida, los que están viviendo, claro, a la altura de la Biblia, tenemos un buen estilo de vida gracias a nuestros principios, pero él una vez que se va sin principios, sin mecate, y entregado al pecado, entonces, ponga atención hermana, por favor, entonces el diablo va a destruir su matrimonio. ¿Está usted consciente de esos riesgos? ¿Están de acuerdo? Entonces, el diablo no va a destruir el matrimonio. Una vez que ya no tienen principios, como dice Mateo 5.27, no cometerás adulterio, o como dice Éxodo 20, en los diez mandamientos, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Una vez que no tienen principios, pues van a andar de pícaros otra vez, se van a meter con la mujer equivocada, empiezan las infidelidades, entonces él, sus rapiñas, destruirán su matrimonio, destruirán su hogar, destruirán sus relaciones sociales, familiares. Y el diablo, el ladrón, no tiene que hacer mucho, él se sale y deja que el pecado lo destruya. Lo único que tuvo que hacerle es quitarle los principios cristianos. Yo no robo no porque no necesite, o no porque no tenga oportunidades, me llegan las oportunidades de robar. Yo no robo porque tengo principios bíblicos. Yo no me alcoholizo, no porque alguien me lo prohíba, o porque el pastor me regañe, no, porque tengo principios. Ellos ya no tienen nada que los rija, los controle, Así es que va a ser el pecado que una vez que entra a sus vidas nuevamente, empiece a destruirlos poco a poco, va a destruir a sus hijos, va a destruir su economía, va a destruir su mente, algunos de ellos hasta terminan locos. No pasemos por alto una táctica tan importante que yo he descubierto con aquellos muertos espirituales que empiezan a ser destruidos gradualmente, principalmente en su salud, su forma de pensar, su hogar, su pareja, etcétera, Una destrucción eh, funciona y es efectiva porque el diablo una cosa que rara vez les quita, casi nunca les quita, es el dinero. Tienen buen trabajo, tienen buenos ingresos y eso, eso hace que funcione como un aliciente. Entonces, al tener dinero y trabajo, con eso se la pueden llevar, aunque su matrimonio esté mal, aunque sus hijos anden en malos pasos, aunque uno de ellos le salió homosexual, la otra salió embarazada, ellos tienen para comer y tienen un carrito. Pero el diablo está destruyendo su vida social. ¿Alaban a Dios? Amén. En algunos años se va sobre su salud... Tendrán cáncer, SIDA y obviamente tienen que tener SIDA porque Dios se los manda por pecadores, por haberse alejado. No. Aquí nuestra visita va a darse cuenta que contradicen a su pastor. Escúchelos nada más. ¿Está negando que Dios les va a mandar el castigo del SIDA? No. ¿Dios no les mandó el SIDA como castigo por haberse alejado? No. No. Ah, pero el diablo sí es correcto. No. Tampoco. El diablo salió y dijo que tu pecado te destruya. Y les va a venir mal de Parkinson, leucemia, gangrena, Todo lo que les venga, su pecado los destruye. Proverbios 11. Dice Proverbios 11, versículo 3. La integridad de los rectos los encaminará pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Esto lo tengo que remarcar y remarcar y remarcar, porque primero, los no cristianos constantemente acusan a Dios de lo que les pasa. Yo no sé por qué mi hijo se tuvo que morir a los 18 años, si era inocente, dicen ellos, inocente. Yo no sé por qué mi esposo nos, nos abandonó y me dejó con tres hijos y se fue con otra. ¿Por qué si yo no hice nada? Yo siempre le fui fiel. ¿Por qué Dios nos manda estas cosas? ¿Por qué Dios permite lo otro? Pero es la perversidad de ellos, es su rapiña. Dios no tiene absolutamente nada que ver con lo que ellos están pasando. Es su pecado. Pero por si fuera poco, por si fuera poco, hermano, Aparte de que esos pecadores no entienden que Dios nada tiene que ver, todavía van esta bola de cabezones a decir Dios te está castigando. Dios. Dios desde hace muchos años que ni está con ellos. ¿No? Estas escrituras revelan claramente que es su pecado, su perversidad, su rapiña, su estilo de vida, lo que los está destruyendo. ¿Alaban a Dios? Muy bien, entonces cerramos... Este segundo punto, todos en común acuerdo que Satanás sigue avanzando en ellos, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Dónde está Satanás, hermano Ernesto? Si no está avanzando en ellos, el diablo, pues, se complace en el mal. Pues el ladrón ya se fue! Anda buscando a otros. Écheles, son 200 millones, 200 millones de demonios los que existen. Y somos 7500 millones de seres humanos, pues no les alcanzan a cubrir a todos. Es por eso que entran y salen de los seres humanos. Así es que el que ya lo llevó por esa fase, suéltalo, su pecado lo destruye. Vamos por otro. Y finalmente, la coronación de esta tercera misión es mandar al ex cristiano al infierno en donde será destruido por los siglos de los siglos, pero, claro, el diablo dándole siempre falsas esperanzas a esa persona, de que un día las cosas van a mejorar. Pero vamos a ver cuál es la sentencia para el que se aleja de Dios. Salmo 9, por favor. Salmo 9, versículo 17. Todos los malos serán trasladados al Seol que es el infierno, la palabra hebrea es Seol, todos los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, ahí entran los cristianos muertos, todas las gentes que se olvidan de Dios. Así que, con toda certeza podemos decir que nuestro hermano, bueno, no voy a revelar quién anda en el mundo y en el pecado, pero vamos a hablar del nombre ficticio, nuestro hermano Luis Andrés, que ya tiene tiempo que se olvidó del Señor, en este instante, si muere, va al infierno. En este instante. Que su familia le da esperanzas. Pues échale ganas, quizás un día Dios te levante, y que esto y que el otro. No, ahorita todos los que se han olvidado del Señor son reos de juicio y van al infierno. No importa si sea tu familiar. En este instante. Por eso es una mentira cuando alguien dice, pues yo en mi casa sigo buscando a Dios. ¿Será cierto si los que estamos aquí en el camino nos cuesta trabajo buscarlos? ¿Cuántos de los que no han dejado de congregarse les falla la oración? ¿Ahora qué esperan de los que se alejaron? Si los que están aquí adentro no leen su Biblia, Proverbios 21, versículo 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. No hay término medio hermano, o estás adentro o nada de que, no, no me he alejado. ¿Estás vivo o estás muerto? ¿O ¿Usted conoce un estado intermedio? Los que saben un poquito de medicina, ¿conocen un estado intermedio entre vivo o muerto? ¿Ha escuchado a algún doctor que le diga a usted, a su, a su paciente, o le dé referencias, le dé datos? ¿Cómo está mi mamá? Pues no está ni muerta ni viva, no tiene sentido. Y el Señor también no dejó términos medios, dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O estás dentro o estás contra el Señor. Delicado. Muy bien, para cerrar esta fase final de la destrucción, me viene a la mente aquella historia de un pintor que pintó La Última Cena y que andaba buscando, según él tenía en su mente, una idea de quién era Jesús. Muchos actores han hecho el papel de Jesús, pero él tenía en su mente ya un Jesús especial y anduvo buscando, 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 hasta que encontró un hombre y dijo... Este tiene el perfil de quien yo creo que fue Jesús en el primer siglo. Lo contrató, el hombre se dejó crecer la barba, el cabello, lo citó para tal fecha. Y una vez que lo tuvo ahí, bueno, ya tenía todo este, el cuadro listo, iba a ir pintando a uno por uno. Primero el Señor, luego con Pedro, luego con el que sigue. Pintó al Señor. Después de dejar a Jesús ya pintado, le pagó a este hombre, se fue a buscar a Pedro. Y andaba buscando rostros y dijo, este se parece a Pedro, según el dibujo que él tenía en su mente. Fue buscando todos los apóstoles, hasta el último dejó al traidor. Entonces dijo, este es el que traicionó al Señor, vamos a dejarlo al último. Se tardó más en encontrar. Se tardó tres años. Después de haber pintado a Jesús, pasaron tres años para encontrar a, a Judas. ¿Sabe dónde lo encontró? Lo encontró en un antro de vicio, todo sucio, borracho, apestoso. Entonces ahí medio lo volvió en sí, le dijo, tengo un trato para ti, me interesa pintarte aquí y allá. Ya que volvió en sus cabales este hombre al día siguiente, ya le dijo ahora sí, te quiero pintar para que tú seas Judas en mi pintura de la Santa Cena. ¿Cuál fue su sorpresa? Que este hombre le dijo: Pero ya me pintaste hace tres años de Jesús. Era el mismo personaje, nada más que en tres años el pecado había destruido su vida, su salud, había deteriorado su rostro y andaba perdido en el pecado. Era el mismo personaje. El que la hizo de Jesús era el que ahora calificaba de Judas. Eso es lo que hace el pecado cuando nos controla, si nos quedamos en sus garras de aquí en tres años, usted no va a parecer una cristiana, si usted no escapa, ¿quién será en tres años la hermana Luisa?, ¿quién será usted en tres años?, ya lo hemos visto en algunos que se han ido de aquí, ya hemos sido testigos en que se convierten monstruos, fieras, violentos, agresivos, alcohólicos, Pelioneros, eso es lo que hace el pecado. Pónganse de pie. Hemos entendido en esta serie de tres temas los límites del diablo como su poder cuando está bien posicionado. Sus tres misiones mortales, por tanto, somos responsables como cristianos. Primero, en detectar en qué fase ¿En qué fase, si tú estás caído, alejado? ¿En qué fase de la destrucción? ¿O en qué fase de una, de una de estas tres misiones te encuentras? ¿Para que partiendo de allí, empieces a trabajar? En el tema anterior se nos exhortó a ir por el botín. ¿Cuántos ya recuperaron? No todo, pero parte del botín. Muy bien, hay que ir por lo que falta. Pero si alguien tiene síntomas de que está muerto espiritualmente antes de que se nos vaya de aquí, quizás todavía hoy podamos hacer una última oración por usted. Vamos a orar. Si usted está tranquilo porque su vida espiritual no está en riesgo, ore. Ore por los que sabemos que andan muy mal ahorita. Por si quizás Dios quiera tenerles piedad. Por si quizás Dios quiera tenerles compasión. Si usted ya está muerto en lo espiritual quizás una forma breve y corta en su lugar pueda decirle Dios no hay absolutamente nada en mi corazón que pueda permitirme fabricar una oración de súplica solo puedo decir piedad piedad Dios piedad sobre mí Señor hemos concluido esta serie espiritual y sabiendo qué rebaño me has dado a cuidar. Hay algunos hermanos de aquí que solamente han sido robados. El diablo les ha robado prácticas esenciales de la vida cristiana. Pero no ha llegado más lejos porque ellos se han cuidado de que no entre dentro de ellos. Señor, hay otros a quienes el diablo sí se les ha metido. Y una de las primeras cosas que les destruyó fue el amor. Tratan a su esposa con la punta del pie. Tratan a sus hijos con tanta dureza. Critican a su propia familia. Es evidente que el amor en ellos fue destruido. Otros viven constantemente nerviosos. El diablo les destruyó la paz, siempre arrastrando la cobija, siempre con conflictos, siempre con cargas sobre sus espaldas. Bueno, Señor, a ellos les va a costar más, porque lo que fue destruido tiene que ser restaurado, recuperado, y eso es eso es tardado, pero no es imposible, Señor. Señor, quizás haya un muerto espiritual el día de hoy. Estuvo atento a lo que le hablaste, pero no tiene palabras, pero nosotros sí tenemos y queremos interceder por él, Señor. Señor, antes de que se rompa el último hilo y se alejen de la iglesia, se alejen del pastor, se alejen de una comunidad cristiana, antes de que eso suceda, Señor, esta iglesia intercede, dale una oportunidad, por favor. Apiádate, Señor, porque no sabemos, Señor, si... Si se llega a alejar en su totalidad, quizás un día él se vuelva enemigo de Dios. Y en lugar de respetarse, dedique a atacar a tu obra, atacar a los cristianos, atacar a los ministros. Y el único que estaría haciendo es acumulando más juicio, más juicio, más años y más tormento en el infierno. Señor, esta iglesia se une en corazón y te pide dale una oportunidad, Señor. Te agradecemos los que no estamos en esa situación, pero al mismo tiempo, Señor, nos preocupamos por uno de entre nosotros que esté en esa condición. Señor, que esta serie nos acompañe durante semanas y nos venga a la mente y regrese a la mente, y regrese hasta que podamos recuperar el botín, Señor, hasta que recuperemos lo que un día tuvimos antes Éramos hombres de oración, que nuevamente seamos hombres de oración. Antes, Señor, éramos hermanas y hermanos con carga, con dolor por las almas perdidas, que ese sentir regrese a nuestros corazones. Que recuperemos, Señor, lo que fue destruido y más, contimás más, lo que fue robado. Gracias, Señor, por tu palabra dada en estos tres servicios. A ti te damos la honra y la gloria por siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda.
1: Vaya mensaje, mensaje ¿verdad?
0: ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio. No olvides compartir con tus amigos esta bendición.